0: Gestern habe ich das ja schon ein bisschen angesprochen. Jesus ist König und regiert, aber irgendwie auf dieser Welt hm, liegt vieles noch im Argen und auch uns selbst geht es nicht immer gut. Man könnte sogar sagen, das ist ein ganz schöner Kampf, durch den wir insgesamt durchgehen und der ist auf unserer Seite hier in diesem Land, in dieser Situation noch relativ harmlos, wenn man ihn vergleicht mit dem, wo Geschwister von uns durchgehen. Ich habe gerade heute Morgen eine Gebetsmail einer Gemeinde aus Haifa in Israel gelesen und das hat mich schon sehr bewegt. Die sind zwar in Haifa, wo im Moment kein Kampfgebiet ist, aber 35 ihrer Männer aus der Gemeinde sind eingezogen in der Armee. Ja, sie beschäftigen sich damit, die Kinder zu unterrichten, weil alle Schulen im Land geschlossen sind. Ah, sie basteln an Karten, grüßen ihre Männer, versuchen sie zu ermutigen, beten jeden Tag für ihr Land und äh, fürchten, dass im Norden, in äh, Libanon, der Krieg über sie heim, hereinbrechen könnte. Dann wäre auch Haifa schon betroffen. Und ich dachte, ja, das Leben ist ein Kampf. Ja. Und äh, zufälligerweise haben wir seit ein paar Jahren relativ viel Ruhe hier, auch wenn ihr denkt, dass die Zeiten unruhig sind. Aber im Vergleich zu anderen Ländern ist es hier schon sehr friedevoll und ruhig. Und trotzdem kämpfen wir auch. Persönliche Kämpfe, Kämpfe in der Gemeinde, Kämpfe vielleicht mit unserem Umfeld. Warum ist das so? Wir sind mitten im Kampf und doch schon Sieger. Das ist das Thema jetzt von der Mitte der Offenbarung, Kapitel 12. Und das ist nicht nur vom Kapitel her so ungefähr die Mitte, 22 Kapitel, dann wäre zwischen 11 und 12 die Mitte. Sondern ich würde sagen, es ist auch theologisch von der Aussage her die Mitte der Offenbarung. Hier ist der Schlüssel dafür, warum das Leben so ist, wie es ist und wie wir damit umgehen können. Und von daher freue ich mich, das heute als Abschluss dieses Wochenendes predigen zu dürfen und nehme euch mit rein, natürlich nach den Regeln, die wir gelernt haben. Die lassen wir jetzt nicht hinter uns. Auch in einer Predigt gilt, die Bilder der Offenbarung erschließen sich aus dem Alten Testament. Ich also weiß auch nicht, warum ich jetzt hier so eine komische Animation dann habe, aber Entschuldigung. So. Nun war, heißt es in Offenbarung 12, Vers 1 bis 2, nun war am Himmel etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Im Originaltext heißt es eigentlich, es war am Himmel ein Zeichen zu sehen. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, unter ihren Füßen war der Mond und auf dem Kopf trug sie eine Krone aus zwölf Sternen. Die Frau war schwanger und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Die Wehen hatten bereits eingesetzt. Sie schrie und krümmte sich vor Schmerzen. Johannes betont hier, dass es ein Zeichen ist. Er sieht nicht eine wirklich existierende Frau. Ihr werdet etwas später merken, warum das wichtig ist, das hier wahrzunehmen. Er spricht von einem Zeichen, hier in der NGÜ, übersetzt mit etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles. Die Frau lässt sich identifizieren über Sonne, Mond und zwölf Sterne. Und wie gesagt, der Schlüssel ist im Alten Testament und auch hier gibt es nur eine Stelle im Alten Testament, wo Sonne, Mond und zwölf Sterne vorkommen und ich vermute, einige von euch wissen auch wo. Natürlich, Josefs Traum, Ja, Josef, Sohn von Jakob, träumt, dass seine elf Brüder, elf Sterne und sein Vater und Mutter, Sonne und Mond, sich vor ihm verneigen. Elf Sterne, weil er selber ist der zwölfte Bruder, vor ihm verneigen sie sich, ja. Also zwölf Sterne, Sonne und Mond als Bild für Israel. Ja, Das ist der Beginn Israels, Josef und seine zwölf Brüder Jakob und seine, zumindest in dem Fall, eine Frau, die Mutter von Josef Rahel. Israel. Israel liegt in Wehen und hat Schmerzen und krümmt sich vor Schmerzen. Dann kommt ein zweites Bild und zwar, ups, das ging jetzt schneller, noch etwas anderes war am Himmel zu sehen, etwas ebenso Bedeutungsvolles, also auch wieder ein Zeichen, ein riesiger feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf jedem seiner sieben Köpfe eine Krone trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Also eine äußerst bizarre Situation. Eine Frau im Kreissaal. Die furchtbare Schmerzen hat unter der Geburt und ein Drache daneben, der nur wartet, dass das Kind geboren wird, um es aufzufressen. Nicht ideal. Ja. Und auch ein bisschen seltsam. Der Drache wird in Offenbarung 12 erklärt. In Offenbarung 12, Vers 9 heißt es, also ein paar Verse später, der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird. Also eine Frau, wartet auf die Geburt ihres Kindes unter Schmerzen. Daneben steht der Teufel, will das Kind umbringen. Dann wird in dem nächsten Vers erklärt, wer das Kind ist. Achtet darauf. Diesmal sagt Johannes nicht, dass er ein Zeichen sieht. Ja? Diesmal heißt es nicht etwas Bedeutungsvolles und Außergewöhnliches, sondern das Kind wird direkt beschrieben. Kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Dieser Hinweis, dass das Kind mit eisernem Zepter über alle Völker regiert, kommt aus Psalm 2, Vers 9. einem Psalm, der ursprünglich mal für Salomo und sein Königsein geschrieben wurde. Und der Salomo die Verheißung gab, dass er über viele Völker regieren wird. Der aber später auch messianisch verstanden wird auf den Messias und sich auf viele andere ähnliche Verheißungen bezieht im Alten Testament. Der Messias, den Gott schickt, wird mal über alle Völker regieren. In Kapitel 19, Vers 15, kommt Jesus auf einem weißen Pferd auf die Erde und da heißt es in 19, Vers 15, und er regiert die Völker mit eisernem Zepter. Also genau das Gleiche, was hier steht. Und das heißt, das Kind ist tatsächlich Jesus. Also kein Zeichen, sondern das ist Jesus. Und das hier ist die kürzeste Jesusgeschichte, die ich jemals gelesen habe. Er wird geboren und zum Himmel entrückt. Wow. Ja. Warum ist das so kurz? Nun, hier geht es nicht um diese Vorgeschichte, sondern es geht jetzt um das, was im Himmel daraus folgt. Aber lasst uns kurz nochmal versuchen, die Szene zu klären, dass wir kein Missverständnis haben. Wenn es Jesus ist, könnte man ja sagen, dann ist die Frau ja doch Maria. Und in der katholischen Auslegung wird das auch meistens so verstanden. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich selber katholisch war. Ich wusste damals nicht, was das bedeutet, aber ich kannte von meiner Kirche her so ein Bild von einer Frau, mit einem Art, also aus Sicht des Kindes, Gymnastikball unter den Füßen, das sollte der Mond sein, und so einem Sternkranz und Strahlen um sich herum. Das war das Bild von Offenbarung 12 und Katholiken beziehen das gerne auf Maria. Nun sagt aber Johannes, dass es ein Zeichen ist und jetzt ganz ehrlich, wenn es Maria wäre, dann würde ich sagen, dieses Jahr Weihnachten nehmt ihr mal Ochse und Esel aus der Krippe raus und stellt stattdessen einen siebenköpfigen roten Drachen rein denn das ist ja das Bild, was hier geschildert wird. Ich verspreche euch, eure Kinder und Teenies werden alle sehr begeistert sein. Das ist meine alternative Krippenaufstellung. Aber es sind Bilder. Und Maria ist ja ein Teil von Israel vom messianischen Israel, das verzweifelt auf seinen Retter wartet. Das ist Maria, das ist ihr Mann Josef, das ist Elisabeth, das ist Zacharias, das ist der Prophet Simon, das ist die Prophetin Hannah und viele andere, die sich danach sehnen, dass ein Retter geboren wird. Für sie damals, das ist wohl das, was mit dem Schreien und Schmerzen in der Geburt gemeint ist, für sie damals war das aus höchster Not, diese Sehnsucht. Israel war besetzt von den Römern, wurde brutal geknechtet und ausgebeutet. Ja, viele Aufstände haben sie versucht, die immer wieder niedergeschlagen wurden. Es war eine wirklich harte Zeit für Israel. Und die Sehnsucht, dass jemand kommt und sie befreit, war riesig groß. Das ist das Schreien unter der Geburt. Der Schmerz, wann endlich kommt der Messias. Und der Versuch, das Kind zu fressen, ich glaube, da kommt ihr selber drauf. Worauf könnte das anspielen? glaub bitte. Ja, genau, auf Herodes, den Kindermord zu Bethlehem. Der Versuch, Jesus umzubringen, kaum dass er geboren ist. Das ist also der Auftakt. Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte, die spielt nämlich jetzt im Himmel. Jesus ist im Himmel. Und was bedeutet das? Und das ist ja jetzt auch für uns die Frage, weil wir ja immer noch sagen, du hast es richtig gesagt, Jesus ist König, aber für uns unsichtbar. Er regiert vom Himmel her. Was bedeutet dieses Regieren denn für uns. Und darum geht's jetzt. Es heißt Offenbarung 12, Vers 7 bis 9: Nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Ganz kurz: Der Drache ist ein Bild, ja, ein Zeichen. Wir stellen uns den Teufel bitte nicht als Drachen vor. Es geht nur um die Aussage, die dieses Bild hat. Und das heißt, wir dürfen uns das, was hier jetzt geschrieben ist, auch nicht als, ich sag mal, so eine riesen mittelalter schlacht im Himmel vorstellen, wo Engel und Dämonen mit Schwertern aufeinander zugehen. Der Kampf dreht sich um was anderes, aber es ist ein Kampf. Der Engel fürs Michael, äh, der, Entschuldigung, der Drache, setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr, aber er unterlag. Und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache. Jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen. Und zusammen mit den Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Jesus kommt in den Himmel und dann ist für den Teufel im Himmel kein Platz mehr. Wenn Jesus im Himmel ist, kann der Satan nicht im Himmel sein. Ja? Nun, Satan im Himmel ist doch ohnehin eine ungewöhnliche Vorstellung, oder? Auch da hilft uns natürlich das Alte Testament. Und auch das wissen wahrscheinlich einige von euch. Wo kommt Satan im Himmel im Alten Testament vor? In Hiob, ganz genau. Ja. In Hiob gibt es so eine Art himmlischen Thronrat, zu dem auch Satan gehört. Klingt komisch, aber... Denkt nochmal daran, das Wort Satan bedeutet erstmal einfach nur Gegner. Ja? Und ähm, Gott erzählt von Hiob und sagt, ich habe mindestens einen Mann auf der Erde, der mich vorbehaltlos liebt. Und dann sagt Satan etwas zu Gott, was sehr, sehr gemein ist. Also wirklich hässlich. Er sagt zu Gott, hey, du bildest dir das nur ein. Hiob würde doch im Leben dich nicht lieben und ehren, wenn du ihn nicht täglich mit so viel Reichtum überschütten würdest. Er wäre ja blöd, wenn er dir nicht die Ehre geben würde, weil er dermaßen davon profitiert. Um die Gemeinheit in dieser Aussage zu verstehen, müsst ihr euch das so vorstellen. Du erzählst deinem Freund, deiner Freundin davon, hey, ich habe jemanden, der hält so zu mir, durch dick und dünn auf die, auf den kann ich mich hundertprozentig verlassen. Und dann sagt der andere, Komm, sei ehrlich, du überweist ihm doch jeden Morgen, jeden Monat 500 Euro, damit er dein Freund ist. Das wäre gemein, oder? Das wäre so richtig fies nach dem Motto, du hast keine Freunde. Ja, du musst Leute bestechen, damit sie dich mögen. Und das ist, was Satan zu Gott sagt. Ja? Gott, du hast keine Freunde, dich liebt keiner freiwillig. Du musst schon sehr viel Geld rausrücken, damit Menschen Ergebung heucheln. Ein heftiger Vorwurf an die Menschen, und eine tiefe Beleidigung Gottes. In Hiob reagiert Gott darauf und sagt, das stimmt nicht und ich werde es dir beweisen. Und der Rest sind 40 Kapitel Hiob, die lest er bitte selbst aus ja. Das ist der Drache im Himmel und das ist auch, was Offenbarung darüber sagt. Nachdem er rausgeflogen ist, hört Johannes eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Also mit dem Fall Satans auf die Erde ist Jesus Christus König und regiert. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott, aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus Bekannten bereit, dafür sogar in den Tod zu gehen. Offenbarung 12 sagt genau das Gleiche wie Hiob. Was tut Satan im Himmel? Er Versucht Gott davon zu überzeugen, dass niemand von euch und auch ich, niemand von uns der Liebe Gottes wert ist. Dass Gott sich von uns täuschen lässt. Er versucht Gott zu überzeugen, aufzuhören mit seiner Liebe zu uns. Er klagt an. Vorher in dem Vers, wenn ihr es gemerkt habt, wurde gesagt, er verführt und jetzt er klagt an. Das müsst ihr euch mal vorstellen. ja, Der schlechteste Freund, den du im Leben haben kannst, der Teufel. Er legt ihr erst freundlich den Arm um die Schultern und sagt, hey, jetzt sei nicht so eng, mach das doch, nimm dir das, gönn dir mal was, du musst auch mal an dich denken. Du darfst jetzt mal selber Egoist sein. Jetzt nimm keine Rücksicht, du musst dich dafür nicht entschuldigen. Hey, sei doch mal ein bisschen selbstbewusst, sei nicht so eng, du bist ein richtig gesetzlicher Christ, sei doch mal locker, guck dir das ruhig an. Gut, da hat jemand gesagt, das tut dir nicht gut, aber vielleicht stimmt das ja nicht. Gönn dir das. Versteht ihr, der Satan verführt. Er hat gute Argumente, wahrscheinlich viel bessere als die, die ich gerade zitiere. Und im gleichen Augenblick, wo du dann tust, was er sagt, im gleichen Augenblick sagt er, hey, und du willst Christ sein? Und du hast in der Gemeinde erzählt, dass die Kraft Gottes in dir ist? Ja, wo denn? Und du behauptest, du würdest Gott lieben? Versteht ihr, er tut beides gleichzeitig. Er verführt dich und klagt dich dann genau für das an, wozu er dich verführt hat. Einen schlechteren Freund könnt ihr nicht haben. Ja. Und im Himmel tritt er vor Gott und klagt an. Ich stelle mir das so vor wie ein Staatsanwalt, ja, der mit einem Riesen-Aktenberg reinkommt, der Richter sitzt ihm gegenüber und der Staatsanwalt sagt, ich äh, bitte zur Eröffnung des Verfahrens gegen Uli Neuenhausen. Ja. Und äh, dann fängt er an, erster Ordner von 10, 20, 30, keine Ahnung, genug. Und sagt, äh, ich fange an mit dem, was Uli heute Morgen gedacht hat, gefühlt hat, gesagt hat. Ja. Und er erzählt, was alles Grund genug ist, dass ich in die Verdammnis gehe, dass ich sterbe für meine Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja. Und dann stelle ich mir vor, wie von irgendwo aus der Seite, aus dem Halbdunkel eine Stimme ruft, Einspruch euer Ehren. Und der Richter sagt, Einspruch stattgegeben. Der Teufel, der Staatsanwalt sagt dann, Moment mal, ich habe aber Fakten her, gut, dann das Nächste. Ja. Und wieder kommt die Stimme und sagt, Einspruch euer Ehren. Und wieder Einspruch stattgegeben. Und es geht eine ganze Zeit zu, bis der Staatsanwalt ausrastet und sagt, so kann ich hier nicht arbeiten. Mit welchem Recht geschieht das? Ja. Diese Situation, vielleicht kann man die sich so vorstellen, das bedeutet, der Teufel, der Satan verliert seinen Job. Er kann uns nicht mehr beklagen, verklagen. Der, der uns Tag und Nacht vor Gott beschuldigte, Anklagte wird aus dem Himmel hinausgeworfen. Jetzt müssen wir dazu verschiedene Fragen klären. Das Erste, wir sind mitten in der Offenbarung, in diesem großen Exkurs vom Drachen und den beiden Tieren. Hat das denn was mit uns heute zu tun? Oder ist das nicht irgendwo in der Zukunft? Gilt das jetzt schon? Oder wird das eher irgendwann mal so kommen? Ist das Gegenwart oder ist es Zukunft? Und dazu schauen wir uns mal einen Text von Paulus an, in Römer Kapitel 8, eigentlich ab Vers 33. Da sagt Paulus, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat. Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Offenbarung 12 ist nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Das ist das, was heute für uns gilt. Wir stehen nicht mehr unter Anklage. Ja? Ich muss ein bisschen mehr mit euch darüber sprechen, weil das ist ein wichtiger Punkt und den müssen wir wirklich verstanden haben, um zu wissen, was das für uns, für unser Leben bedeutet. Wieso kann Jesus Christus Einspruch erheben? Wieso kann er die Anklage abweisen? Mit welchem Recht kann er das? Dazu ein Text aus Kolosser, auch von Paulus, wo Paulus schreibt, ihr wurde zusammen mit Christus begraben, als ihr getauft wurdet. Lassen wir mal ganz kurz bei dieser Aussage bleiben. Paulus hat hier die Taufe vor Augen, ich weiß gar nicht, wie ihr tauft, aber er hat hier die Taufe vor Augen, wo man untertaucht unter Wasser. Und er vergleicht dieses Untertauchen unter Wasser mit einer Beerdigung, also wo der Leichnam eines Menschen unter die Erde kommt. Und er vergleicht die Taufe damit. Warum? Wieso ist die Taufe eine Beerdigung? Nun, er sagt oder er stellt die Taufe dar als das Gericht über deine Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, wenn du bei der Taufe unter Wasser gehst, ist das quasi die Hinrichtung, die du verdienst. Übrigens, das Wunder an der Taufe ist, dass der, der euch tauft, der Pastor oder so, euch wieder hochlässt. Eigentlich müsst ihr euch unten lassen und sagen, stirbt, du Sünder. Das wäre das richtige Urteil. Warum dürft ihr wieder auftauchen? Weil in dem Augenblick, wo du in der Taufe unter Wasser tauchst, Gott den Tod von Jesus Christus als deinen Tod ansieht. Du bist mit Christus gestorben, heißt, Christus ist gestorben, du aber lebst. Ja, Und gilt trotzdem, wenn du wieder auftauchst, als jemand, der jetzt für seine Sünde hingerichtet worden ist. Ja, du bist also wirklich bestraft worden, aber die Strafe hat dich knapp verfehlt und hat Christus getroffen. Ja, sein Tod ist dein Tod geworden. Das heißt, für alle von euch, die getauft sind auf Jesus Christus, ihr seid Menschen, die hingerichtet worden sind. Der Tod für eure Sünde ist an euch schon geschehen. Und wenn du jetzt die Frage stellst, ich habe gesündigt, kann Gott mir vergeben? Dann ist die Aussage... Die Strafe für diese Sünde, die du heute tust oder morgen tun wirst oder gestern getan hast, die ist schon in deiner Vergangenheit vollzogen worden. Du bist ein Hingerichteter. Ich stelle mir das manchmal so vor, wenn der Teufel meine Akte aufruft und sagt, der Fall Uli Neuenhausen, dass der Richter sagt, ähm, Entschuldigung, das haben wir doch längst geklärt. Uli Neuenhausen wurde offiziell hingerichtet. Wollen wir über einen Toten sprechen? Mein Leben als Sünder, das unter Strafe und Anklage und unter der Drohung von Gericht stand, ist erledigt. Es ist vorbei. Ich bin schon tot. Und jetzt lebe ich in Christus. Deswegen spricht Paulus davon, dass wir eine neue Schöpfung sind. Wenn ich in den Spiegel gucke, ich finde mich nicht so neu. Ja, Aber Neu ist, dass der Tod für meine Sünden hinter mir liegt und vor mir liegt nur noch Leben. Wir haben schon darüber gesprochen. Sterben ist nur eine kurzen, ganz kurze Unterbrechung, aber das Leben, das wir haben, lässt sich nicht mehr stoppen. Wir werden leben. Und deswegen kann der Teufel uns nicht mehr anklagen, weil nach deutschem Gesetz und auch nach himmlischem Gesetz kann niemand zweimal für die gleiche Sache verurteilt werden. Wir sind frei und das bedeutet ganz praktisch, wenn du dich manchmal ungenügend fühlst, nicht gut genug als Christ, wenn du denkst, meine Nachfolge könnte besser sein, wenn du bereust, dass du bestimmte Entscheidungen falsch getroffen hast, wenn du denkst, Mist, ich mache immer noch den gleichen Fehler, den ich schon hundertmal gemacht habe, ich habe es immer noch nicht begriffen. Wenn dich jemand korrigiert und du fühlst dich verletzt, weil du denkst, ich hatte gedacht, ich wäre ein besserer Mensch und so weiter. Wann immer das passiert und du fängst an zu jammern und über dich zu klagen, übernimmst du den Job, den der Teufel verloren hat. Du tust etwas, wozu du keinen Auftrag hast. Du hast kein Recht, dich selber anzuklagen. Tu es nicht. Ja? Wenn du morgens in den Spiegel guckst und denkst, meine Güte, was bin ich für ein schlechter Christ, dann sagt nein, ich bin ein gestorbener und wieder auferstandener. Ich bin ein Kind Gottes. Und die Frage, wie gut oder schlecht ich bin oder ob andere in der Gemeinde viel konsequenter und besser sind und mehr können, um was ich kann und um was ich reinbringe und um was mir gelingt und um was mir misslingt, die entscheidet nicht darüber, was aus deinem Leben wird, sondern der Freispruch Gottes entscheidet darüber. Du hast kein Recht dich selber zu verklagen. Du denkst, du bist ungenügend? Ja klar, was denn sonst? Es ging nie darum, ob du genügst. Es ging immer darum, dass Christus genügt für alles. Christus genügt, ja. Und ob du genügst, das ist gar nicht die Frage. Klar, wenn wir richtig hingucken, bei mir ist manchmal, wenn ich meine Frau ehrlich frage, dann merke ich, hm, okay, so ein toller Hecht bin ich dann doch nicht, ja. Es ist okay, das hat auch nie jemand verlangt. Also Gott zumindest nicht. Ja. Und wie gesagt, ich bin auch heute noch ein Mensch, der sündigt. Gar keine Frage. Ja. Auch wenn ich hoffe, dass ich lerne. Aber manchmal bin ich wirklich frustriert, wenn ich Fehler mache, von denen ich vor zehn Jahren schon dachte, das hätte ich dann doch gelernt. Ja. Aber es ist okay. Ich kann ganz einfach Dinge klären, aber ich klage mich nicht mehr selber an. Nun, vielleicht kommen manchmal euch die Frage, ja, aber was ist, wenn ich konkret gesündigt habe und der Heilige Geist möchte aber, dass ich Buße tue? Ich möchte euch das kurz erklären. Die Stimme des Heiligen Geistes, wenn er will, dass du irgendwo was klärst, ist immer klar. Sie spricht eine konkrete Sache an, von der du weißt, dass sie nicht korrekt war und sagt, hey, klär das doch. Ja. Und klären ist. Das Einfachste von allen Optionen, die wir haben, wenn was schiefläuft. Zum Kreuz kommen. So wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9. So wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ein Schritt zum Kreuz und Sünde ist erledigt. Ja, wenn du was Konkretes hast, kläre es. Wenn es was mit einem Menschen ist, ich habe gestern Abend das Beispiel erzählt mit dem Glas mit meiner Frau, einfach um euch zu erzählen, wie bescheuert auch ich sein kann, ähm, kläre es. Geh hin und sag, es tut mir leid. Und es ist erledigt. Nichts ist einfacher als das und nichts fällt uns schwerer als das. Ja, weil wir am Ende doch meinen, ich muss gut rauskommen. Ich muss ein gutes Bild ergeben. Ich muss doch irgendwie genügen und was bringen. Nein, was du bringen musst, ist ein ehrliches Herz, wo du sagst, Gott, es tut mir leid, das ist schief gelaufen, ich tue Buße, ich möchte neu anfangen. Und wenn du es nochmal tust, dann nochmal. Und selbst wenn du es hundertmal getan hast, dann hundertmal. Ja. Bei Geschwistern gibt es eine gewisse Grenze, Jesus sagt, bei 7 mal siebenmal Mal ist dann Schluss. Also zähl mit, bei 491. Mal wird es schwierig, ja. Klär es, klär es mit deinen Geschwistern, klär es mit den Menschen, wo du was Böses gesagt, getan hast. Kläre, sage die Wahrheit und es ist geklärt. Keine Anklage mehr. Und das heißt natürlich noch viel mehr, wir verklagen auch einander nicht. Wir messen nicht, wer ist wie gut Christ in dieser Gemeinde. Wer ist wie gut Nachfolger, wer engagiert sich wie gut. Wir freuen uns über die, die es tun aber wir verurteilen niemanden. Ja, Wenn du wirklich denkst, dass du jemandem helfen kannst, weil er im falschen Weg geht, dann tu das, was Jesus gesagt hat. Geh hin und sprich mit ihm, du mit ihm allein und schau, dass du ihn gewinnst für einen guten Weg. Das darfst du gerne tun. Was du nicht tust, ist, ohne mit ihm zu sprechen, beim nächsten Kaffeetrinken mit Freunden sein Problem als Gebetshandling weitergeben. Oder sonst irgendeine Sache, wo man übereinander klagt. Klagt nicht, jammert nicht übereinander. Wenn ihr das tut, übernehmt ihr den Job, den der Teufel verloren hat. Ja. Klagt dich nicht selber an und klagt nicht einander an. Wisst ihr, wenn wir das beherzigen, dann schaffen wir in der Gemeinde, in den Hauskreisen, da wo wir sind, schaffen wir Räume, die frei sind von Anklage. Räume, wo Menschen reinkommen und wissen, hier muss ich nicht mehr mich behaupten, etwas vorspielen, irgendwas machen, um angenommen zu sein, sondern hier bin ich tatsächlich geliebt, ohne dass ich vorher etwas dafür tun musste. Schaut mal in die Zeitung, was die Menschen außerhalb der Gemeinde tun. Überall suchen wir ständig irgendwelche Schuldigen. Wer hat was zu verantworten, wer hat was richtig oder falsch gesagt. Es geht immer um, das einander anklagen, verurteilen und so weiter. Ich glaube, wenn wir in der Gemeinde einen solchen Raum schaffen, in der Menschen spüren, dass wir nicht mehr über andere klagen, jammern, Vorwürfe machen. Nicht, weil wir alle Helden wären, sondern weil es alles erledigt ist in Christus. Ich glaube, dass das eine riesige Anziehungskraft hat. Warum aber steht das jetzt mitten in der Offenbarung? Warum so viel Evangelium an dieser Stelle? Nur der Grund ist, Vers 12, darum freue dich Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt, doch wehe dir Erde und wehe dir Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Darauf läuft die Geschichte raus. Ich stelle mir das so vor, wenn wir noch mal das Bild vom Gerichtssaal nehmen und ich bin freigesprochen worden zu meiner eigenen Überraschung. Hey, es ist alles erledigt. Ich gehe raus aus dem Gerichtsgebäude, ich stehe oben auf den Stufen in der Sonne, ich genieße die Freiheit und dann sehe ich so 20 Meter weiter noch jemanden stehen. Hm, das ist, glaube ich, der Staatsanwalt von gerade. Rot vor Wut und Zorn. Und ich ahne, ich bin zwar jetzt frei, aber es kann sein, dass ich ein paar Probleme kriege. Und das ist genau das, der Punkt. Wir haben einen Gegner. Und er hasst uns nicht deswegen, weil wir so nette und freundliche Menschen sind. Er hasst uns nicht deswegen, weil wir alles richtig machen. Er hasst uns, weil Gott uns liebt. Und weil er sich von dieser Liebe um keinen Preis abbringen lässt. Und wenn er schon Gott nicht überzeugen kann, uns weniger zu lieben, wird er alles tun um uns zu überzeugen, dass wir Gott kündigen, dass wir Gott den Rücken zukehren, dass wir sagen, ich will nicht mehr glauben und ich will mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Er wird jede Gemeinheit, jede Bosheit tun, um uns das Leben schwer zu machen. Ich möchte das mit einem Bild verdeutlichen. Ich habe mir eben von den jungen Leuten erklären lassen, ob es hier einen lokalen Fußballverein gibt. Den TSF-Geschwend war das, ne? Genau, Turn- und sportfreunde geschwent ich komme aus München-Gelappert, deswegen Fußballbilder sind für mich geläufig. Ja. Wir stellen uns vor, warum auch immer, der TSF-Geschwend hat tatsächlich die Einladung zu einem Spiel gegen Bayern München in der Allianz Arena. Ich sehe die Hoffnungslosigkeit in euren Gesichtern. Die Bayern natürlich schicken den C-Kader, sagen, nettes Trainingsspiel. Gehen rein in das Spiel, es beginnt, ja, wird angepfiffen. Und dann passiert das Unfassbare, keiner kann es glauben. Am Ende der ersten Halbzeit steht es 25 zu 0 für den TSF Geschwent. Beide Mannschaften gehen in die Kabine nach der ersten Halbzeit. In der Kabine von Geschwent Stimmung, Freude, unfassbares Staunen, ja, wie kann das sein? Und sie sind einfach high. In der Kabine der Bayern. Brüllen, Geschrei, der Trainer macht seine Leute runter. Habt ihr sie noch alle? Kann das denn wahr sein? Seid ihr völlig mischugge? Wollt ihr alle euren Job verlieren? und so weiter? Man hört sein Schreien durch die ganze Allianz Arena. Zweite Halbzeit. Beide Mannschaften treten wieder an. Die Bayern geladen, wütend, aggressiv. Jedes denkbare Foul was der Schiedsrichter gerade nicht sieht, wird verübt. Blutgrätsche, Nierenschläge, alles was geht. Nach 20 Minuten in der Halbzeit, immer noch 25 zu 0, nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, humpelt jeder Spieler von Gschwend. Es tut weh, weil es sind Schmerzen, aber jeder Spieler humpelt mit einem Lächeln auf dem Gesicht, weil er weiß, ich humple, weil ich Sieger bin. Ich humple, weil die andere Mannschaft schon verloren hat. Und das ist genau das, um das es geht. Ja. Wie gesagt, der Teufel führt Krieg gegen uns. Hier steht es auch nochmal in Vers 17. Und ich möchte euch nochmal einen Text von Paulus dazu zeigen, der genau das ausdrückt. Was kann es noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Versteht ihr, für uns sind all diese Dinge, die Paulus aufzählt, eigentlich Verlierer-Dinge. Not, Angst, Verfolgung. Hunger. wenn das passiert, haben wir das Gefühl, wir verlieren. Wir stehen auf der Verliererseite. Und Paulus sagt, nein, es ist der Sieg. Es ist genau das. Wir werden in diesem Leben nicht ohne Verletzungen davon kommen. Wir werden Dinge erleiden, die wir uns nicht gewünscht haben. Und manche von uns humpeln, körperlich oder auch in der Seele. Manches ist als Wunde da und tut immer noch weh. Manches belastet uns. Manche Angst ist schwer zu bewältigen. Ja. Wir kommen, also im Grunde kommt fast niemand, wir kommen nicht ohne Schaden durch das Leben. Wir humpeln. Aber wir humpeln als Sieger. Der Grund, dass wir humpeln. Der Grund, warum wir persönlich kämpfen und auch scheitern. Der Grund, warum wir als Gemeinde kämpfen und auch scheitern. Wir siegen auch, aber wir scheitern auch. Der Grund, warum nicht alles einfach ganz easy und bequem und leicht ist und das Evangelium explodiert. Der Grund, warum die Leute hier nicht Schlange stehen, um sonntags morgens in den Gottesdienst zu gehen. Der Grund, warum alles so zäh ist und so schwierig, ist, dass wir gegen einen Verlierer kämpfen. Einen mächtigen Verlierer, der in jeder Hinsicht überlegen ist, der aber trotzdem verliert. Wir haben jetzt schon den Sieg. Und wenn wir anfangen zu humpeln und wenn es wehtut, ich wünsche euch von ganzem Herzen dieses Lächeln auf dem Gesicht. Lasst euch nicht entmutigen. Ja? Die Kämpfe, die wir kämpfen, sind nicht Zeichen unserer Schwäche, sondern Zeichen, dass wir einen Verlierer als Gegner haben. Paulus sagt, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte hier ist schon die Anspielung auch auf den Satan. Weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ihr seid Sieger und diesen Sieg kann euch keiner nehmen. Gott lässt sich nicht mehr von euch trennen. Er lässt sich nicht mehr von euch abbringen. Er liebt euch, egal was gerade passiert. Ja. Und er wird euch in dieser Liebe durchbringen, durch sogar das Sterben durch am Ende, hinein ins Leben. Er weiß schon wie, wir haben keine Ahnung, aber er hat sie. Ja. Ihr seid die Gewinner. Und deswegen tut manches weh und manches ist unangenehm. Und manchmal nervt es, ja, und manchmal gefällt es uns gar nicht, weder die Gemeinde noch wir selbst noch sonst irgendwas, ja. Alles okay, lächelt. Lächelt und sagt der Stimme der Anklage, no, nein, ich stehe nicht mehr unter Anklage. Selbst wenn ich den größten Mist meines Lebens gemacht habe, auch dafür ist Christus gestorben. Ich stehe nicht mehr unter Anklage. Wir sind in der Mitte der Offenbarung, aber ich hoffe, ihr spürt die Ermutigung. Und ich wünsche euch bei all dem, was wir gehört haben, diesen Mut. Einen trotzigen Glauben. Luther, ich glaube Luther war das, hat mal so ein schönes Lied geschrieben. Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen. Ja. Trotz dem alten Drachen. Das wünsche ich euch. Ja. Schaut in den Spiegel und sagt, egal was ich getan habe, egal wie ich mich fühle, egal wie andere über mich denken. Du bist vollkommen geliebt. Ja, ich bin vollkommen geliebt. Und da lässt sich Gott keinen Millimeter abbringen. Und er wird mit mir durch dieses Leben gehen und ich werde mit ihm siegen. Amen. Amen.